0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w Ziemi Zbyt Obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku, tak to jest. Podcast Ziemia zbyt obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj państwa i moim gościem jest pan Aleksander Baron, warszawski restaurator i szef kuchni i od kilkunastu lat yy, spec od kuchni żydowskiej. I to nie tylko spec od kuchni żydowskiej w Polsce, ale też spec od kuchni polskiej w Izraelu, bo był pan szefem programu kulinarnego w Festiwalu Polska w Izraelu w 2014 roku i od tego chciałbym zacząć naszą rozmowę. To było co prawda no prawie już 10 lat temu, ale był to wybitnie udany festiwal, a co wzbudziło powszechne zdumienie, bardzo udaną jego częścią była ta część kulinarna. Tymczasem, no, w Izraelu kuchnia polska nie ma szczególnie dobrej reputacji, ponieważ się uważa, że kuchnia polska to po prostu żydowska kuchnia aszkenazyjska, a więc gefilte, fish, czule, gęsi, pipek, to wszystko, co trzeba jeść, jak się jest na wizycie u cioci, ale co w starciu z kuchnią Żydów sefardyjskich i z kuchnią arabską, no jednak jest, nie tylko ciężkostrawne, ale i ciężkich lotów. Więc jak się tę polską kuchnię w
1: Izraelu sprzedawało? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za tak miłe przedstawienie. Ono jest trochę na wyrost, bo ja specjalistą tak wielkim nie jestem. Aczkolwiek specjalizuję się po prostu w kuchni polskiej. A ta, jak kiedyś już powiedziałem, jest jak grzyby i las. Tylko trudno powiedzieć, która to z kuchni jest grzbami, a która lasem. Nie istniejemy bez siebie i kuchnia aszkenazyjska wrosła tak w kuchnię polską, że nie da się, ich, że nie da się ich odseparować mhm. od siebie. I nawet nie należy tego robić. No, dzisiaj powiemy sobie pewnie o kilku przykładach, ale do końca też nie zawsze możemy powiedzieć, co z czego wynika mhm. i co skąd przyszło. Chociaż można próbować, bo jest to bardzo interesujące. Rzeczywiście kuchnia która e, się, e, się spotyka. W ogóle wrażenie na temat kuchni polskiej, na temat kuchni aszkenazyjskiej w Izraelu bywa bardzo różne i ja się spotkałem z bardzo ciepłym przyjęciem, ale też z takim przyjęciem, że no właśnie, to będzie gefilte fish, ta biedna ryba, te pulpety wymieszane z macą, to co tak naprawdę po wojnie przyjechało z biedą, z, z, z ubogą kuchnią, która zawsze dla mnie jest szalenie cenna, bo jest kreatywna mhm. i produkuje pomysły, bo takie są potrzebne. Więc rzeczywiście to było duże zaskoczenie i, 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 i ta kuchnia może wydawać się, że wypadnie blado przy kuchni izraelskiej, która jest kuchnią bogatą w składniki, bo, bo w tym rejonie rzeczywiście pogoda dopisuje. No, ale Udało mi się nakadmić podczas festiwalu kilkaset osób i z większością z nich rozmawiać. To zawsze były rozmowy na temat wspomnień. Mm. I magią kuchni jest nie tylko jej wielokulturowość, o czym, o czym powiemy, bo to jest jej fundamentem, ale magią jest to, że ona przywołuje przywołuje wspomnienia. I przywoływała wspomnienia dziadków, przywoływała wspomnienia rodziców, ciotek. No i słowem produkował pan w ilościach przemysłowych Magdalenki Prusta, tak? Mogłoby tak być. Rzeczywiście to jest dobre skojarzenie. Ale to ja w pewnym momencie, bo zawsze chciałem tworzyć w życiu i wybrałem kuchnię po tym jak studiowałem rzeźbę Mm, bardzo świadomie wybrałem kuchnię, ale miałem jeszcze duży problem, żeby to z siebie wykluć i wiedzieć tak naprawdę, zdać sobie sprawę, jakie to będą zadania. Myślę, że jedną z takich, jeden z takich momentów dla mnie szalenie ważnych jest zdanie sobie sprawy z tego, że możemy przywoływać wspomnienia produktem, smakiem, recepturą czy, czy połączeniem składników, i to jest bardzo niesamowite. I to się rzeczywiście w Izraelu udało. Wszystko działo się w Hajfie, w dwóch miejscach. W restauracji Szachara Sivana, kolegi po fachu, ale nie tylko szefa kuchni i, i, i właśnie restauratora, ale też wcześniej rzeźbiarza. I jak ja już do rzeźby nie wróciłem, tak hmm. Szachar od kilku lat. A no proszę, to... To jest kolejne nieznane pana oblicza, czyli że zamiast rzeźbić w marmurze, rzeźbi pan, nie wiem, w sztuka mięs? I może być i w sztuka mięs, ale myślę, że właśnie w emocjach Aha. i w przyjemności Aha. też, czego rzeźba tak uniwersalnie nie daje, jak, jak jedzenie, które jest takim, no można byłoby postrzegać, niskim nośnikiem kultury, ale... To bym się nie zgadzał. Dziękuję, ale często się z tym spotykam, że jedzenie sztuką nie może być, a może... Może. Mhm. może I sztuką dosyć uniwersalną. Jeżeli mhm. zakładamy, że odbiorca ma otwartą głowę na mhm. doświadczanie nowych rzeczy, to wszędzie tam, gdzie pojedzie na świecie, tam spotka się przede wszystkim z jedzeniem. No więc czy Ktoś kosztując pańskie potrawy, powiedział
0: pan na przykład, to jest to, co gotowała babcia, i ja tego smaku od lat
1: nie miałem w ustach. Strasznie dziękuję. Tak było, tak było. I Naprawdę? tak było wielokrotnie i tak było. Ha. I to było do, dosyć niesamowite wszystko. Ja pamiętam, że przyleciałem wtedy do Hajfy. Mm, to był pierwszy i, wyjazd do Hajfy. Tak, i, i wie, wieczorem, jedyny. Hmm. Ale m, bardzo intensywny i też pełen przeżyć. I e, Szachar, jak tylko się poznaliśmy, e, a to było takie poznanie, że jak człowiek wie, że już e, może e, przenosić razem góry od pierwszego wejrzenia. E, I przeszliśmy się z Szacharem po różnych miejscach, które uh -huh. chciałem pokazać. I ku mojemu zdziwieniu... W każdej z tych restauracji, barów, gdzieś tam w piekarniku na niskiej temperaturze piekł się nad liścia, liśćmi eukaliptusa boczek. No boczek, od razu
0: boczek. No to... to, to... To się nazywa produkty z białej wołowiny, tak? Tak
1: właśnie, <grymne> biała wołowina. No, Moje zdziwienie zupełnie nie spotkało się z zrozumieniem, bo dla nich było to zupełnie normalne. No bo Haifa jest najbardziej wieloetnicznym miastem w Izraelu
0: i przybyła tam też bardzo duża imigracja Żydów z byłego Związku Sowieckiego, w którym akurat wieprzowiny wyrzec się było strasznie trudno. I gdzie indziej, którzy no, zamieszkali w Jerozolimie na przykład, to mieli po prostu trudności w znalezieniem, Znaczy są takie sklepy, ale nie ma ich dużo.
1: Są takie sklepy. Tak. Ja się zorientowałem, gdzie można kupić nawet hultowo, bo są hurtownie, mhm. bo dostarcza się też na statki. tak, tak, tak. w celu tak. dużo się produkuje jako port... E przetworów mięsnych, mm -hmm. wieprzowych na statki. I byłem nawet w jednej takiej fabryce. Mm -hmm. To było bardzo ciekawe. Czasami to są statki na lądzie i nawet takie zacumowane na stałe z fundamentami, ale Cię ciągle to nazywa, że na statek, tak? To prawda. To prawda. I Gościnność to jest rzecz, którą bym też wpisał jako wspólną cechę tych, tych obu kuchni. Doświadczenie było naprawdę niesamowite. My zrobiliśmy tam dużo różnych rzeczy, dużo dziwnych rzeczy też, bo Szachar od razu powiedział, żebyśmy eksperymentowali żebyśmy łamali wszystkie możliwe prawa i konwencje. I rzeczywiście tak było, bo nawet zrobiliśmy gribenes w czekoladzie, które świetnie się sprawdziło.
0: Proszę powiedzieć, bo nie wszyscy nasi słuchacze Oczywiście. mogą wiedzieć, co to
1: jest. W momencie, kiedy wytapiamy tłuszcz, gęsi, mhm. bądź nawet kaczy, zawsze pojawia się tam na końcu taki skwarek mhm. i chrupiący był przysmakiem, e, można powiedzieć po polsku cymesem, a do tego chyba jeszcze, jeszcze dojdziemy. I e, rzeczywiście w połączeniu z gorzką czekoladą ten chrupiący skwarek wyszedł bardzo dobrze i wszystko do siebie pasowało.
0: No jestem pod bardzo dużym wrażeniem, choć jako zdeklarowany Jarosz od 40 lat, no to jest tylko wyobrażenie. Piękny wynik. No nie, nie, nie krzywduję sobie, nie krzywduję. Znaczy rzeczywiście nie, nie tęsknię za tym z jednym wyjątkiem. Proszę powiedzieć, bo to ciekawe. Ech, znaczy nie, mięsa wszystkie w ogóle bez trudności. Krewetki, kraby, homary. Ja mam ten smak na języku, jakbym to właśnie zjadł na śniadanie, tak? I ja kombinowałem nawet, bo to, ja się nie wychowałem koszernie, tak? Mhm. Więc w którymś momencie, kiedy postanowiliśmy żyć koszernie, to jeszcze był głęboki PRL, no to najprościej było po prostu zrezygnować z mięsa, bo to, tego mięsa koszernego z, na ogół nie było. Jak było, to było, nie ma o czym opowiadać. I to, żeśmy zrezygnowali bez, bez, bez trudności, no ja strasznie długo szukałem, czy nie ma jakiegoś myku, żeby te krewetki mogły się jakoś ukoszerować. No nie ma. Nie ma. nie ma. Natomiast ten smak ja mam no, dokładnie na, 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 na czubku języka.
1: Bardzo mi przykro, bo jestem w stanie współczuć i to w takim mm. średniowiecznym znaczeniu tego tak. słowa. Ja tak jak mógłbym się wyzbyć mięsa, tak e, owo, owoce morza i ryby. Mm, nie, nie, ryby dobrze.
0: dzięki Bogu są w porządku z drobnymi wyjątkami typu um, węgorz, rekim, no te, które nie mają łusek, bo tutaj e, halacha jest bardzo prosta, że z tego co, co pływa w rzekach i morzach, możecie jeść wszystko co ma skrzela i łuski, kropka. Węgorz nie ma, ale znakomita większość ryb ma, czy znaczy węgorz nie ma łusek, skrzela dzięki Bogu ma, no znaczy czy biedno dycho pod
1: wodą, tak? Wiem, że ja tu jestem, żeby być odpytywanym, ale ja chętnie bym zapytał o koszezność i możliwość jej interpretacji. Czy koszezność jest jedna, jedyna na całym świecie? Czy... Tak, tak. Znaczy halacha tutaj jest jednoznaczna.
0: Bywają różnice, interesujące zresztą, między sefardyjczykami a szkanazejczykami na przykład najbardziej znana różnica jest na temat tego, czego nie wolno jeść na Pesach. No, na mm. Pesach wiadomo, że nie wolno jeść e, za kwasu, tak? Więc nie jemy chleba, jemy macę, e, nie jemy niczego, co jest ze, ze zboża, więc na przykład jak pijemy wódkę, najchętniej śliwowice albo ziemniacza. Albo ziemniacza tak. E, natomiast w związku z tym, że ziarno jest sypkie, prawda, no to aszkenazyjczycy na wszelki wypadek nie jedzą też w Pesach ryżu, soczewicy, mm -hmm. grochu, bo ktoś mógłby pomyśleć, że to jest ziarno i że wobec tego to jednak można jeść, prawda, skoro Żydzi jedzą. Otóż sefardyjczycy tym się w ogóle nie przejmują, co kto pomyśli. Jak najbardziej jedzą w pesach mysz i uważają te aszkenazyjskie, a co ludzie pomyślą, za jakąś głupotę. Innym przykładem bardzo interesującym jest... Zresztą
1: to też tak, cecha jest wspólna dla, dla Polaków i, i tak, 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 co no, ludzie pomyślą, absolutnie tak. Inny przykład takich różnic tyczy się
0: szarańczy. Otóż szarańcza, w ogóle, tak jak wszystkie inne owady, jest niekoszerna, ale Tora wymienia sześć rodzajów szarańczy, które jeść wolno. Żydzi, jem teraz tylko nie wiemy, ja jakim rodzajom szarańczy odpowiadają te archaiczne hebrajskie słowa. Mm -hmm. W związku z tym, no, szarańczy jeść nie wolno, kropka, tak? Ale Żydzi jemeńscy. Mają tradycję, która identyfikuje dwa z tych sześciu rodzajów szarańczy. Więc Żydom jemeńskim wolno jeść szarańczę na odpowiedzialność swojej, ich tradycji, ich rabinów. Natomiast jak ktoś nie jest Żyby, Żydem jemeńskim, to tego przysmaku już nie skosztuje. A dobrze poinformowani mówią mi, że szarańcza smażona na miodzie jest przepyszna.
1: Jadłem szarańczy, nie jadłem no. szarańczy smażonej na miodzie. I, i jaka jest? Może być przepyszna. Hitynowa, chrupiąca to na pewno. I tutaj trzeba pamiętać, że człowiek nie, nie do końca trawi hityna. Uh -huh. Ale wszystko co chrupiące, tak, tak. <gryria> chrupiące sprawia mózgowi dużo przyjemności, <gryria> więc e, szarańcza jest smaczna, szczególnie, <gryria> że tam jest już coś na ząb, że to nie jest konik polny. Strasznie fajne jest to, co pan powiedział,
0: że chrupiące sprawia mózgowi przyjemność, bo to jest coś, o czym się strasznie często przy takim banalnym gotowaniu, że no, byle się napchać, zapomina, prawda? A to przecież nie tylko jest smak, to jest konsystencja, to jest dźwięk, to jest zapach, to jest wygląd i dlatego ja się nie zgadzam. Znaczy nie, nie zgadzam z tymi, którzy mówią, że gotowanie nie jest sztuką, choć zgadzam się z tymi, którzy mówią, że na ogół nie jest, bo się ludziom nie
1: chce. Ale to tak. rzeczywiście, byle jakość się zdarza, tak. szczególnie w tak. dzisiejszych czasach. Rzeczywiście jedzenie przyjmujemy wszystkimi zmysłami. Jest to szalenie ważne, żeby o tym pamiętać. Ta konsystencja, struktura, chrupkość, kontrasty, jakie można mhm. budować mhm. konsystencją, czy, czy, czy właśnie. No Chińczycy
0: na wynalazku banalnego słodko-kwaśnego podbili pół
1: świata. No bo ludziom to gdzie indziej na ogół nie przychodziło do głowy, tak? Tak, no, Chińczycy rzeczywiście podbili pół świata i nie, 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 wcale nie wynika to z ich liczebności w tym mm -hmm. momencie. A rzeczywiście słyszałem o koszernych kuchniach chińskich. To jest tak. ciekawostka. Ja nawet widziałem w
0: Paryżu kiedyś na Rue de Rosier w Marej mm -hmm. dzielnicy żydowskiej koszerną restaurację malgaską, czyli kuchnia Madagaskaru, Um, jedyna koszerna restauracja malgaska na świecie. Na Madagaskarze oczywiście nie ma, no nie było powodu, w Polsce to się natychmiast kojarzyło, były te przedwojenne pomysły, żeby polski Żydów wysłać tak, na Madagaskar. Tak, tak. Ale to, że w Paryżu była koszerna knajpa malgaska nie miało żadnego związku z tą paskudną naszą historią, tylko chodziło o to, że był tam jakiś Żyd, który sporo czasu przemieszkał na Madagaskarze i mu malgaska strasznie smakowała. I razem z kolegami malgaskimi kucharzami zrobił malgaską knajpę koszarną, która cieszyła się zresztą dużym powodzeniem. To
1: jest mikro przykład tego, jak kuchnia potrafi migrować i mhm. też adaptować się do nowych, chociażby warunków klimatycznych, czyli produktowych. I, i myślę, że kuchnia... Żydowska kuchnia aszkanazyjska ma tutaj dużo w swojej historii. No właśnie, do wracajmy do tej hajfy, tak. bo
0: oprócz sentymentalnych wspomnień, że czulęc zupełnie jak u babci i tych dyskretnych kociołków z boczkiem, co pana jeszcze w tej hajfie tak uderzyło? Bo to była pierwsza wizyta w hajfie i w ogóle pierwsza w Izraelu, tak? Tak, tak, tak. Z punktu widzenia restauratora, z punktu widzenia mistrza kuchni, bo tak to oczywiście wszyscy wiemy, hajfa, prawda, ogrody Bahajów, port i tak dalej, ale od kuchni, hajfa od kuchni. co Pana Hajfa uderzy? od
1: kuchni. Gotowałem w dwóch miejscach i tak jak powiedziałem u, u e, Szachara. I był jeszcze pub Ogan. Pub mm. Ogen był um, pubem człowieka, który um, niestety odszedł um, dwa czy trzy lata temu, ale w okay. bardzo sędziwym wieku. Ja nie wiem mm. ile pan Ogen miał lat, ale myślę, że miał tylko setki. Okay. I do końca w tym swoim pubie był mm. na miejscu. Opowiadał o, o drodze swojej emigracji. Był to malutki pubik z mikrokuchnią, gdzie tak naprawdę jak zobaczyłem, w czym przyjdzie mi wydawać kilkaset porcji, to, to byłem bardzo przerażony. Na szczęście udało się to obejść. I to uderzyło mnie miejsce. Cała historia, bo ja najbardziej lubię dania I tę część kultury kulinarnej, gdzie, a w większości przypadków tak jest, gdzie mamy historię za produktem, za daniem, no i za miejscem. I to jest zdecydowanie miejsce z olbrzymią duszą, do dzisiaj prowadzone przez syna. Ale pierwotnie było to miejsce, gdzie przychodzili prosto z portu, bo to jest stary port, marynarze i pan Ogan akceptował ich czeki bądź też... A to
0: musi być bardzo popularne wśród marynarzy.
1: Wymieniał je na jedzenie bądź alkohol i, i, i tak to się działo. Dla mnie dużym zaskoczeniem e, oczywiście był Gigantyczny tygiel kulturowy, jeżeli możemy mówić o, o, o tyglu w ogóle takim, gdzie jak staniemy na środku miasta i po prostu będziemy stali i obserwowali, to no, nie ma nic ponad Jerozolimy, ale, ale rzeczywiście w każdym miejscu w Izraelu możemy tego doświadczyć i jeżeli mamy tylko trochę wiedzy na temat na przykład kuchni, no to widzimy jak to wszystko się miesza nie jesteśmy wręcz w stanie dojść, skąd te rzeczy się wszystkie wzięły i skąd przywędrowały. Oczywiście jest taka, taka nauka jak, jak historia tutaj pochodzenia dań i, mm. i jest rewelacyjna u ale tak, no, multikulturowość chyba była dla mnie największym szokiem. Tak, tak musiałbym to powiedzieć, bo nie powiem o jednym daniu, bo, 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 bo się nie da. E, tabule, które spotkałem później i w Palestynie mm. i w Libanie, e, będzie już w Izraelu w każdym domu inne. Mhm. Bo na tym polega po prostu przepis się na, 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 na to na, 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 na to Proszę
0: wyjaśnić Proszę wyjaśnić, może nie wszyscy jeszcze jedli tabule, na czym to polega. T
1: tabule, a jeszcze fatusz jeszcze lepiej. Dobrze, więc y, rzeczywiście tabule z połączeniem dla mnie głównie natki pomidorów i jeszcze na trzecim miejscu wymieniam kuskus, bo jego lubię najmniej w tym wszystkim, że on jest tylko jakimś dopełniaczem. Bardzo potrzebuję do tego dobrej oliwy i soku z cytrusów. Mhm. Licencja, najlepiej Limonka powiem, właśnie najlepiej, na najlepiej Limonka. Rzeczywiście te limonki mm -hmm. w Izraelu są inne. Mm -hmm. e, na, na całym świecie są inne. U nas są jeszcze. Niestety tak, są, niestety są całkiem tak, inniejsze. Tak. Inniejsze, tak, tak, tak. E, o, to tak, to moje największe wspomnienie z Izraela to jest. Um, hm, to jest mango zjedzone na plaży. Mm. Ale tak jak mam wspomnienie gruszek z dzieciństwa, które mm -hmm. podczas wgryzania się, sok cieknie po tak, brozie tak. i spływa po klatce piersiowej, mm -hmm. tak właśnie było z tym mango. I ja nigdy tego mango już nie zapomnę. I jak byłem wtedy <grym> w Indonezji i <grym> mówiono, tu zjesz najlepsze mango na <grym> świecie, na Filipinach, byłem w Meksyku i wszyscy mówili, że to jest to mango, to ono nie stało przy tym fantastycznym, olbrzymim mango izraelskim
0: co jest dowodem postępującej globalizacji. Bo ja najlepsze sushi na świecie jadłem w Jerozolimie, na targu Machaneh Chuda w takiej maleńkiej dziurce między sklepem rybnym, a takim szwarcmydło i powidło. I niestety się zamknęli, nie wiem dlaczego, a tu po prostu było sushi tak odleciane, tak fantastyczne, e więc to w ogóle jest strasznie fajne, jak te smaki i potrawy migrują, bo to jest, z kuchnią jest trochę tak jak z muzyką klezmerską, tak? Znaczy klezmerzy chodzili od wsi do wsi, kradli melodie i z tymi nowymi melodiami wędrowali dalej. W związku z tym muzyka klezmerska jest tak różnorodna i bogata. Trochę tak też jest z kuchnią żydowską, bo ci Żydzi z całego świata Przywozili do Izraela swoje e, krajowe przepisy, no tak jak polscy Żydzi oczywiście, no tak, no musieli gefilte fisch, przepraszam, nie cierpię. Mhm. Um, Gęsi pipek... Z, 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 zmierzymy się tutaj tak, na to gefilte znam z opowiadań, dobrze. bo to już nie, nie moje, ale mhm. no ja widziałem... Y, y, wariacje na temat kuchni indonezyjskiej, bo było trochę Żydów w Indonezji za kolonialnych holenderskich czasów. Twórczo przeplatające się z kuchnią beduńską i z tego wychodzą w ogóle absolutnie olśniewające rzeczy.
1: Olśniewające. I to jest naturalna droga kuchni. Dzisiaj nazywamy to chętnie fusion, ale to jest fusion, Dzisiaj to jest na ogół confusion. Tak bywa, ale jest to rzecz, która który jest naturalnym procesem jak możemy mówić rzeczywiście być może o kradzieży przy muzyce klezmerckiej mm -hmm. bo komuś ktoś stracił prawa do swojego utworu. No
0: tam na szczęście nie było copyrightów, ale, to tak, to...
1: ale... przy kuchni to nie dzieje się ze szkodą dla kogokolwiek, więc... Ale
0: przy klezmerze też nie, to jest taka prospołeczna kradzież, tak? Tak, tak. Tak, tak. jak kradzież idei jak się przeczyta coś ciekawego i się potem to wykorzystuje we własnej refleksji, tak?
1: tak to nawet tak tak dokładnie tak no, ale kuchnia aszkenazyjska jest też kolekcją kuchni i kolekcją po drodze historii różnych zdobyczy. I, I jak gdzieś to się zaczyna w Niemczech i, i kuchnia nazyjska zaczyna się w tej wręcz zachodniej i centralnej mhm. Europie, a mhm. później migruje już dla nas, w naszej mhm. świadomości powinna być kuchnią tutaj naszych sąsiadów. Z, zaczynając od, od, od właśnie Niemców po Rosję i to i, I to jest właściwie to. To, to, to jest piękne i, i tak. No to, to, to jest miks, to jest kolejny tygodni. I zresztą no trudno,
0: musimy się zmierzyć z gefilte fish.
1: Zmierzmy się, proszę.
0: Bo to jest no, taka emblematyczna potrawa klasycznej, okropnej kuchniaszka nazyjskiej. Um, nie, nie. To nie znaczy, że Aszkenazyjska jest okropna. Ja mówię, że tej kuchni Aszkenazyjskiej, która jest okropna. Tak, to, tak, to jest o... to, co trzeba było jeść u cioci. Natomiast, no właśnie, pan chciał bronić Gefilte fish. Bardzo proszę.
1: Panie Konstanty, ja postawię hmm. taką tezę, że nie ma złych dań. Są tylko źle wykonane. I... Albo źli konsumenci, nawet I... nawet wkurzeli. <laughs> Ale gefilte fish e, może być zrobione dobrze. Ono tak przyjęło się je in interpretować jako kuchnię właśnie biedną. Jako... Ta, ta ryba była najczęściej zmielona z ośmi, wymieszana w dużej ilości z macą, bądź innym wypełniaczem. I to właściwie wszystko. Gdyby ją zrobić z dobrej gryby. I wcale nie myślę tutaj o karpiu, który pojawił się troszeczkę później. I zresztą był rybą królewską, luksusową. By... Uwielbiam. Wiem, że tutaj też się różnimy. Tak, tak.
0: Ale to już tylko przypis do obu strony, żebyśmy mieli świadomość tego, jak się takie realia potrafią zmieniać. Kontrakt dla parobków z początku XVIII mhm. wieku zawierał klauzulę, że pan nie będzie ich karmił łososiem bo to po prostu w każdej rzeczy pływa Tylko oni chcą jeść z pańska, więc jeść karpia. Więc dzisiaj pomysł, że ktoś mógłby jeść łososia, a je karpia, wydaje się chory. A tam to była nobilitacja.
1: To ja jestem w tej, w tej niszy. Ja bym chętnie wymienił łososia na karpia, na dobrego karpia. Ja
0: tylko przerwę,
1: bo z jest zabawna historia, bo
0: łosoś jest najbezpieczniejszą rybą żydowską, bo wszystkie odmiany są koszerne. Bo czasem bywa tak, przed z tuńczykiem, że są takie odmiany tuńczyka, które nie mają łusek i wobec tego trzeba wiedzieć dokładnie, jakiego tuńczyka ma się jeść, żeby wiedzieć, czy on ma, będzie koszerny, czy nie. Wszystkie odmiany łososia są koszerne. Wobec tego na wszystkich żydowskich konwentyklach zawsze się podaje łososia, bo to jest bezpieczne. tak? Po pierwsze, to się śmiertelnie znudziło, a po drugie, ja nawet nie chcę myśleć
1: o tym, co łososie jedzą na swoich konwentyklach. To jest przemysł. to jest, jest przemysłem. Tak. I, I rzeczywiście tak jest. Nie wiedziałem o tym tuńczyku. To jest e, ciekawostka. Mm -hmm. Ta, ale wróćmy do tego, czym stała kuchnia polska i stała kuchnia żydowska. Że stała szczupakiem, stała tak. sandaczem. To były ryby. To są wielkie ryby. Są
0: jeszcze, dzięki Bogu. Jest po co ryby. żyć. No. Jest. To prawda.
1: <laughs> I, I sandacz jest absolutnie przepiękną rybą. po no To,
0: to jest to jest, to jest no nawet nie jest król, to już jest poziom cesarski, to jest platyna. Prawda? Tak, to, to jest pełna, pełna
1: zgoda. No ale jak go tutaj nie usmażyć na maśle?
0: No ale sandacza można na maśle, to nie jest mięso. Mie, mięso jest tylko ze ssaków i ptaków. Więc sandacza oczywiście trzeba na maśle, to jest despekt. Jeżeli go, oliwa jest znakomita Dziękuję. z niektórymi innymi rybami, Oczywiście. ale z sandaczem oliwa, no to jest tak jak jak, jak nie wiem, grzyby smażyć na oliwie. No można ale po co? no
1: ale Prościej wyrzucić. Super. Tu się zgadzamy stu procentem <grym> Ja pamiętam, i tu, tu będzie mała anegdota, jak kiedyś gościliśmy szefów kuchni z Izraela mhm. i byliśmy w kwaśnym jabłku. To jest taka agroturystyka, ale też produkcja mała, przydomowa, choć najlepsza w Polsce, może przyznać. Cydru. I, I znajduje się na wadmi i to był super czas, gdzie usmażyliśmy dużo gęsi, zjedliśmy fajne dania wspólnie, wypiliśmy sporo cydru, ale szczupak, który był złowiony o poranku, zupełnie się nie przyjął. Kucharze stwierdzili, że jest nieświeżą rybą. I co się okazuje, nigdy szczupaka wcześniej nie jedli. No
0: to powinni, cho powinni
1: jedli? chodzić do knajpy szczuka.
0: W Tel Awiwie.
1: Ja żałuję, ja żałuję że, że nie wiedziałem o jej istnieniu, będąc w Tel Awiwie. To jest tak? na samym
0: końcu Chajarkon, już tam na, daleko mm -hmm. na północy gdzie dla niepozoru tam dają jakieś dorady i ryby świętego Piotra. Mhm. Natomiast tak naprawdę w głębi sztuki siedzą starzy polscy, ukraińscy, białoruscy, litewscy, Żydzi i jedzą no, importowane, bo przecież tych, tych ryb w Izraelu nie ma. Nie ma. Sandacze, szczupaki i rozkoszują się smakiem, który nie miał w ogóle cienia szansy przejść do kuchni izraelskiej, bo Kuchnia krajowa musi być z produktów krajowych. Jordan nie ma ryb. Prawie nie ma wody w ogóle, to dopiero ryb. Tak. Tak. Więc ryba słodkowodna w kuchni izraelskiej nie istnieje. Istnieje jako egzotyczny specjał, ale nie ma szansy się zintegrować.
1: Istnieje jako wspomnienie. Tak. Jeszcze. tak.
0: No, jest taki niesamowity cmentarz. To się w Repozoru się mm -hmm. kojarzy. E, Waszkelonie. Gdzie ogromny cmentarz aż gdy on był zasiedlany systematycznie przez kolejne fale imigracji, i są tam też takie zbiorowe pomniki pamięci gmin utraconych, wymordowanych no, z Europy Środkowej i Wschodniej. I tam na ogół na tych pomnikach są płaskorzeźby przedstawiające no to, co zostało pod powiekami, to wspomnienie, ten mm -hmm, obraz. Mm -hmm. I to niemal zawsze jest las, albo rzeka, albo jezioro, a w tym jeziorze coś się pluszcze. Ale to ładne. No bo to jest to, czego nie ma. No, w Izraelu o, lasy są czymś zupełnie innym. No rzeka jest jedna i to jest, mówmy się, świder w dobry dzień ten Jordan, Tak. <grym> Jezioro Jedno Kineret, bardzo piękne, ale od razu na nie się mówi morze, tak? Jamcha Kineret. Więc ten brak słodkowodnych ryb, oczywiście jest masa innych genialnych rzeczy w kuchni izraelskiej, których my tutaj nie mamy, ale kiedy się wyobrażam, że miałbym spędzić resztę życia bez sandacza, to to jest jak okrutna kara,
1: Tak, tak. Tak, 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 tak. To się zgadza. I zgadza się, że to nie ujmuje bardzo e, kuchni izraelskiej, bo jest tam dużo wspaniałości. Tak, tylko bo... że innych wspaniałości. Innych, innych. No, a no jesteśmy... wracajmy do tej hajfy, no. A, a, dobrze, <śmiech> wracajmy do hajfy i może wróćmy do ryby, bo, no. bo tu, tu jest no, no, no. Za, za chwilę święta mhm. i na naszych stołach być może wyląduje ryba po żydowsku. Tak. tak. To,
0: która ma z Żydami tyle, ile ryba po grecku z Grekami.
1: No. No, ale to, to i tak, i tak. Okej, okay. dobrze. To ja mam teorię, że ryba po e, grecku ma więcej wspólnego z Żydami niż z Grekami. A tak jest. Więc być może ryba po żydowsku ma więcej
0: wspólnego z Grekami, a w końcu udaje Greka.
1: Udaję greka. No, znaczy tu moglibyśmy... No no. Tak. No obrona gefilte fish, proszę bardzo. Obrona gefilte fish. No, obrona gefilte fish jest taka, że jeżeli zrobimy to z dobrej, ryby, w dobry sposób i e, dobrze to połączymy, to to, to wszystko będzie smaczne. To, to... Dobrze połączymy to z czym? Ja bym zawsze... no to... proszę. Do, dobrze. E, to muszę mm. pójść dalej, bo zostałem tutaj przedstawiony jako specjalista od tejże kuchni, natomiast to jest tak, że ja na niej bazuję, tak samo mm -hmm. jak bazuję na kuchni polskiej mm -hmm. i badam sobie dania, stare przepisy, składniki, dochodzę do różnych ciekawostek, mniej lub bardziej oczywistych i nagle okazuje się, że chcę na podstawie tego coś stworzyć. Mm -hmm. I to kiedyś się zakończy takim moim projektem DNA, gdzie zbadam swoje DNA na pochodzenie i okaże się, że jestem tak samo skundlony jak kuchnia polska. I... Czego serdecznie życzę. Był wielki, jest. wielki
0: żydowski historyk Salo Baron. A tych baronów w ogóle nie ma tak dużo. To nie jest pospolite nazwisko. Więcej jest w Izraelu niż, niż
1: w Polsce. No więc właśnie. I to, to jest wszystko jasne. I teraz ja bardzo bym chciał tworzyć właśnie kuchnię w oparciu o swoje DNA, mm. ale kiedyś o DNA gościa, który, który przychodzi. I mm i tym sobie na podstawie tego tworzyć, na podstawie tej wiedzy, którą zdobywam przez lata, tworzyć nowe, być może dania, być może połączenia. Kilka rzeczy takich w życiu zrobiłem. Ale kiedyś miałem dużą przyjemność na urodziny pani Barbary Kirschenblatt, mm -hmm. które były w Polinie. Mm -hmm. Stworzyć takie danie jak właśnie Gefilte fish, jak trochę ryba mm -hmm. po żydowsku, em, w postaci kiełbasy. Był to dosyć... Szczegóły, proszę. Więc wyparani flag... Trafił karp z przemielony, właściwie siekany z rodzynkami, z migdałami, z dużą ilością natki. Wszystko było zalane dużą, z zredukowanym znaczy wywarem z karpich łbów, mhm. z przyprawami, takim jak ziele angielskie, liść laurowy, mhm. cynamon. Tak. Goździki, a to nieodłączne dla mnie w ogóle składowe wywaru.
0: Ale to są już bardzo istotne znaczniki, cynamon i goździki. Zachowajmy tę myśl, wrócimy. Oczywiście, do
1: tego. i to nie raz pewnie. I to wszystko trafiło do, do, w ten flag zostało podane. Y po, po delikatnej obróbce termicznej, bo rzeczywiście miało to duże predyspozycje do pękania. Mm. Ja lubię takie wyzwania. Z bitą śmietaną z chrzanem. Danie zostało bardzo ciepło przyjęte. Nie tylko to padło, bo powstał żur z zakwasu na chałce. Sfermentowałem chałkę. Ja słynę z tych kiszonek i fermentacji. Mhm. A żur jest dla mnie taką najbardziej... Jest, jest po prostu najbardziej polskim daniem. Nie, nie, Więc nie ma... żur na chałce to jest wyzwanie rzucone narodowcom. E, oczywiście, <grym> zawsze. Te, 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 znaczy, każdy Polak... E, z krwi i kości, musi sobie zdać sprawę z tego, jak bardzo e, multikulturowa e, jest nasza kuchnia i jak bardzo złożone jest nasze pochodzenie. Nie chcę mówić znowu skądlone, bo mm. ktoś się obrazi. Ale nie, skądlenie to jest dobra cecha. Bardzo dobra, bo jest tak. wymianą tak. Da, genów, wymianą DNA, a to zawsze prowadzi do, do dobrych rzeczy, do dobrego, do, do rozwoju mm. po prostu. I taka jest też gdzieś moja kuchnia, która em, może czasami dla niektórych kontrowersyjna, lub zbyt odważna, może czasami zbyt wymyślna, ale gdzieś cały czas pracuję e, w oparciu o to, co było, nad. No, Nową formą. I żur na gęsi, nawędzonej jeszcze gęsi od Renaty Osojcy, na zakwasie schałki był rewelacyjnym żurem. Myślę, że
0: Barbara się bardzo cieszyła. Tak. Bo <grym> to są... Bo to, pan zrobił jej smaki dzieciństwa. Przemieszane z czymś zupełnie innym, a to jest zawsze najciekawsze. Natomiast ja dlatego mówiłem, że goździki i cynamon są ważne, to są znaczniki. Gefilte występuje w dwóch zasadniczych odmianach. Znaczy każda z tych odmian ma swoje pododmiany, ale albo się robi na słodko, albo się robi na kwaśno. Mhm. Na słodko się robi w Galicji, na kwaśno się robi na Litwie. Teraz ta linia graniczna, którą możemy by na mapie wyrysować między słodkim a kwaśnym Gefilte fish, to jest też linia graniczna między Hasydami i Mitnagdami, czyli przeciwnikami Hasydów, których ostoją była Litwa. Teraz wylęgarnią Hasydyzmu była Galicja. To są dwa różne idisz. Mm -hmm. A w tym galicyjskim jest dużo więcej słów niemieckich niż widzisz jidysz litwackim, gdzie jest bardzo dużo słów słowiańskich, polskich, ale także rosyjskich. To są dwa różne wyobrażone światy polityczne. Litwa była wylęgarnią żydowskiego socjalizmu. W Galicji pięknie, prężnie się rozwinął galicyjski sionizm. Więc wystarczy na pierwszych odwiedzinach u rodziców ewentualnego przyszłego bądź przyszłej spróbować Gefilty i wiadomo z czym mamy do czynienia religijnie, politycznie, językowo. I jeżeli na przykład Litwaczka wyjdzie za Galicjanera, no to się mówi małżeństwo mieszane, tak? Bo jak, się, jak śpiewał. Boże, jak on się nazywa? Słynny, przedwojenny piosenka żydowski nazwiskom teraz wyleciało. Takie czastuszki widzisz, piękne śpiewał. Um, a ga, Galicjaner machen Geld. Die Litwake's Kinder. Znaczy, Galic, Galicjanie e, robią złoto, zarabiają, a Litwacy robią dzieci, tak? No to to są wyraźnie dwa różne modele. Więc to pańskie Gefilte, wyśle
1: ja tak słuchałem, słuchałem, a. Galicja się kłania. Zdecydowanie na słodko. No, no. Galicja. Zdecydowanie na słodko. I ta słodycz od e, pochodzi z kilku składników, bo marchew ma dużo słodyczy, mm -hmm. cebula ma dużo słodyczy, no i rodzynki, e, które czasami są zupełnie... E, znaczy, tak, występują w kuchni eszkenazyjskich Żydów, natomiast też czasami, jak już mówi się rodzynki, to już się, jak już się widzi rodzynki, to się zawsze przypisuje do kuchni żydowskiej, a nie zawsze tak, tak do końca jest. No To tak, to ja jestem fanem rzeczywiście, jeżeli chodzi o stół świąteczny teraz, to czekam na rybę na karpia po żydowsku mojej mamy. Hmm. I będzie to ten karp, którego pamiętam od dziecka. I od dziecka go jadłem i lubiłem. Co prawda... Był moment, kiedy wbiła mi się ość w gardło. Pośmiertna gazło. zemsta ryby. <kluz> jako dziecko i nikomu nie chciałem się przyznać, bo myślałem, że pojadę do szpitala, a przede wszystkim nie będę mógł dalej jeść. No, jeść nie mogłem, ale do szpitala nie pojechałem. Jakoś mi to e, przeszło i ta mm, kawałek no, został. Suchego... No, <gluz> <gluz> Zostało. <gluz> Zostało. No, tak. Ale...
0: Wracając jeszcze do tej hajfy, to znaczy ja sobie tak wyobrażam i tak potroszę po wynika z tego, co, co pan mówił, no, że ludzie przychodzili na ten festiwal polskiej kuchni spodziewając się, no, że zjedzą to ach jak u babci, tak? Dziwili się, jak się okazywało, że są jakieś inne rzeczy.
1: Dziwili się. A z drugiej strony przyszli do szefa kuchni, a nie do babci. I, mhm. i, i tu chcieliśmy im pokazać nową mhm. wartość. Ja to nazywam e, neo-aszkenazji e, kuchnią. Tak, taki termin sobie um, wymyśliłem. I, I rzeczywiście będę w to szedł. I, I dalej będę to uprawiał, bo to jest piękny temat, który łączy nasze kuchnie i, i, i może wybrzmieć na całym świecie nawet. Ale, ale tak. Dla nas... Mówię tutaj, jak, jak siedzimy sobie w Polsce, bardzo nieoczywiste jest to, co jest kuchnią polską, co, co żydowską, gdzie one mają wspólne mianowniki, gdzie się łączą, co przyszło, skąd. I Często ludziom e, otwierają się oczy, jak mówię, że gołąbki na przykład są, e, że, że placki ziemniaczane. Chałka to jest, jest tak, chociaż tak. my chałkę w Polsce bardzo zmieniliśmy, osłodziliśmy. Mhm. Często jest na, na jakichś mlecznych mm, tak. tutaj... Mm, to, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo hałka klasyczna nie ma w sobie wyrobów mlecznych, żeby można było Jeść ją połączyć mi mięsa. z, z mięsem. Tak, I, I to też się broni, mm -hmm. bo dla mnie hałka jest absolutnie uniwersalna. Mm -hmm. Ja bardzo długo wypiekałem hałkę w, w mojej w, byłej restauracji Solec 44 i podawaliśmy burgery w hałce i to ha! była... To, 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 to właściwie ludzie jak wspominają coś z Solca, no, to... pełna transgresji. Oczywiście, ale że, że te burgady w chałce, mm -hmm. o kurczę. No, no tak. Właśnie
0: wspominał teraz w okresie świąt chrześcijańskich w tradycji świątecznej pańskiej rodziny był ryba po żydowsku. No tuż parę tydzień temu zakończyła się hanuka, gdzie do tradycji należy latkies, i Żydzi się bardzo często dziwią, że to latkie to są placki. To jest jidiszowa wersja słowa placki, placki ziemniaczane. Tak. I że to występuje gdzieś, poza kuchnią żydowską, a to jest taka no, fundamentalna potrawa hanukowa. Właśnie nie bardzo wiadomo dlaczego, bo jako żywo makabeusze nie jedli placków ziemniaczanych, ani niczego innego ziemniaczanego, bo jeszcze Kolumb nie przywiózł ziemniaki z Nowego
1: Świata, tak? Tak, no, ale w pewnym momencie ziemniaki przyjechały do Europy mm -hmm. i uratowały Europę tak. przed głodem. głodem. Tak. I umożliwiły zresztą wystawianie Więc... dużych armii, bo nareszcie było czym karmić, To tak? prawda? To prawda i wiem jak to się skończyło. No. No. Ale no, trafiły te ziemniaki wszędzie. Tak. Czy, czy, trafiły do Żydów, trafiły do Polaków, mm -hmm. trafiły, a chyba zaczęło się wszystko na Prusach tak naprawdę. Tak. To jest... To, tak, no, to znowu mówi o kuchni, że, że, a baby ziemniaczane przecież. Tak, tak. A no, kugel ziemniaczany. No, 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 no dobra, no, a właśnie się. No, no. Nie, niemalże można wymiennie używać. Tak. Czy baba, czy kugel. Tak, no bo nie jest dokładnie to samo, ale prawie. Tak. Ale prawie, mhm. prawie. No, myślę, że może być tym samym, jak się, jak się spotka... No, no tak, 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 tak. Mhm. Więc... Tu mamy ty, tyle części w, wspólnych, na przykład bardzo często kuchnię żydowską też kojarzy się z śledziem.
0: No masz, ale to już jest tak, to, znaczy
1: nie, nie są też śledzie po galicyjsku, ale, ale są, umówmy ale się. No, Żydzi sprzedawali śledzie. Śledzie. i te, to tak. przede wszystkim z tego wychodzi, że, tak. że, że, że ten śledź był po prostu żydowski. Mhm. I, i e, jak go podajemy, to już jest... to jest, O właśnie. I tu kolejny. Mm. Mm -hmm. Forszmak. Tak. Hmm. tak. Danie, które zostało zupełnie zapomniane. I teraz ciekawostka i anegdota, bo jakieś no. dwa miesiące temu miałem przyjemność pracować z sztuczną inteligencją po to, żeby stworzyć menu. Menu dla sztucznej inteligencji? Nie, stworzona z... <laughs> I zajęło mi to naprawdę kilka tygodni, żeby, żebyśmy się poznali i, i żeby na przykład, um, ja nie będę się tutaj w ten proces zagłębiał, ale to było kilkaset różnych pytań zadanych, mm -hmm. um, ale żebyśmy wymienili pewne doświadczenia i żeby na przykład y, sztuczna y, inteligencja y, bar, poznała mnie i żebym mogła ułożyć danie, jakiego nie ułożyłem. To jest zagadka, ale... No. I udało się całkiem nieźle, no. ale poszliśmy też jeszcze krok dalej i na przykład powstało danie, które zostało, a przypomnij, to tak pytanie brzmiało mniej więcej, przypomnij proszę danie, które zostało zapomniane, a które powinno znaleźć się w takim i takim menu Kuchni Polskiej i to był Forszmak.
0: Proszę znowu tym naszym słuchaczom, którzy mogli być nieszczęśliwi, nie wiedzieć, co to pootrzyma.
1: To Jedno z tych bardzo trudnych do określenia jednoznacznie dań, podobnie jak CYMES, podobnie jak w Polsce BIGOS, Myślę, że klasycznie najbliżej była, było to połączenie ziemniaków, cebuli e, i warzyw, i owoców czasem, jak jabłek, mm, mówię o warzywach korzeniowych, z, e, ze śledziem. Mhm. I są różne przepisy mhm. i, i bywają przepisy na nawet, które dwa rodzaje śledzia wkładają A? w foruszmek. I to jest zdecydowanie ciekawostka. Ale tak byśmy sobie wyobrazili, jakby to była taka właśnie taki kugel ze śledziem. Uh -huh. Czy tam trafi cebula, czy trafią kapary. To jest naprawdę um, licencja poetyka uh -huh. każdego domu i każdego twórcy. Uh -huh. Danie bardzo pojemne. Później przerodziło się w danie, które zyskało swoje mięsne, różne wariacje. I tak naprawdę ja skończyłem z współpracę z, z, na, na daniu, które było z grzybów. I, i był, no był danie z grzybów w Izraelu f to jest naprawdę raj utracony. I, jest, <laughs> A tutaj w sezonie jesiennym, e, Forszmak z e, Borowikami był czymś o, naprawdę e, e, pięknym. I, i, i tak, na, de, bardzo, de, tak, no więc pod e, słowem Forszmak możemy znaleźć, tak naprawdę może znaleźć się bardzo dużo rzeczy. Ja bym chciał przywrócić to danie i, i tradycję. Mhm. Ono było niegdyś przed wojną bardzo, bardzo tak. popularne. Tutaj słówko wyjaśnienia dlaczego danie z grzybami w Izraelu
0: to jest raju tracony, bo w Izraelu grzyby nie rosną. Izrael jest bezgrzybny, tak jak jest bezsandaczowy. I to są po prostu dwa noże w serce.
1: No. Myślę, że... Znaleźlibyśmy grzyby. No nie, to, ale
0: niekoniecznie one byłyby kulinarne. One mogłyby być bardziej psychodeliczne. Ku, ku, kulinarne też i psychodeliczne też. Natomiast one
1: dalekie są od tego, co możemy, tak. co, co mogą ludzie pamiętać z, z tych rejonów. To, to jest niestety przepaść.
0: Ale mówiąc o daleko, no, spotkał się pan w Hajfie też z kuchnią swardyjską, która na pierwszy rzut oka z polskiej perspektywy, no jest bardzo daleko od tego, co w Polsce się nazywa kuchnią żydowską. Prawda? No bardzo,
1: bo to są dwie inne kuchnie. To.
0: I, i... I to najlepiej ilustruje taka anegdotka z czasów covid -u. W Izraelu sefardyjska rodzina wraca z kolacją nowych sąsiadów kanazyjczyków, którzy się wprowadzili, no i zaprosili sąsiadów na kolację. Ci sefardyjczycy wracają z tej kolacji, okropnie się martwią, że złapali covid -a. No bo była kolacja Było jedzenie Ale nie czuli żadnych smaków Nie czuli żadnych zapachów A to po prostu była zwykła Kuchniarzka nazyjska no w porównaniu z tą orgią Smaków i zapachów Jaka się na dzień dobry Przewala w kuchni swardyjskiej Rzeczywiście kuchniarzka nazyjska Wydaje się uboga
1: I tak i nie mhm. Pamiętam jak gotowałem w górach taką kolację komentowaną, którą komentowaliśmy razem z e, Makłowiczem I, i Robert powiedział tylko Baron, ale mam nadzieję, że to nie będzie sefardyjska kuchnia.
0: Bo? Za dużo? Bo jest nudna.
1: Tak to skwitło. No, za
0: mniejsze rzeczy zabijano.
1: Prawda? <laughs> ale... To, czy to nie jest właśnie piękne e, o, o kuchni, że, że, że ona może nam się podobać bądź nie i że każdy ma swoje ulubione kierunki i smaki, a jeszcze więcej możemy odkryć, odkrywając rzeczy e, nowe. I dowiedzieć się też o sobie.
0: My to pańskie spotkanie z kuchnią swardyjską w hajfie, no, jak to wyglądało? Nie było czasu, bo siedział nie, pan w kuchni. Nie, nie,
1: to dużo siedziałem w kuchni rzeczywiście i to, to o tym też mógłbym poopowiadać, bo zupełnie inaczej się tam pracuję. Było dosyć zabawnie i no wspominam no, to, to świetnie. Pamiętam, że jak wszedłem na kuchnię, to zapytano mnie na samym początku, czy napiję się kieliszka e, araku czy, czy, czy piwa. Ja powiedziałem, że dziękuję, że w pracy to nie, ale później spostrzegłem, że każdy trzyma coś w dłoni. I no bo właśnie w pracy, no? Jest jakiś to taki kieliszka Tak. I świetnie się bawiłem z tymi ludźmi. Mieliśmy bardzo, bardzo fajne połączenie i to był naprawdę dobry czas. Ja jeszcze też opowiem, co, co później zrobiliśmy, ale... De facto nie przypominam sobie spotkania z kuchnią e, sefardyjską. Spotkałem bardzo dużo e, się z kuchnią e, arabską i taką, która właśnie mhm. stała się kuchnią izraelską, to znaczy z połączenia kuchni arabskiej, tureckiej i no, mhm. też aż nazyjskiej często. I y, y jeszcze kilku innych kuchni, albo kilkunastu, albo kilkudziesięciu, bo to jest wszystko... Y, tak eklektycznie, tak, tak, tak połączone w tyglu jednym, że no to już powtarzam się, ale, ale tak, no nie da się tego czasami e, rozdzielić i powiedzieć co skąd. I oczywiście, to, to muszę to powiedzieć, bo bardzo często myli się kuchnię żydowską z kuchnią izraelską w Polsce. To, ja, I to, to, zupełnie to, to jest zupełnie różne rzeczy. Oczywiście. Że... Wspólny pień, ale tak. Wspólny pień, e, w, tak, ale tak, no, ludzie mówią, a, żydowska. Hmm. No to co? To, to, to może być hummus, a, a może być właśnie uh -huh. tylko gefilte fish i to, to są uh -huh. ślepe kierunki. Musimy, musimy pamiętać, że to wszystko się rozdziela. Ja bardzo ubolewam, że nie ma w Warszawie kuchni żydowskiej, restauracji z kuchnią żydowską.
0: No tak, znaczy to jest tak jakby nie było. To znaczy... Jest bekew, który jest koszerny i który
1: serwuje taki izraelski street food. Ale jest izraelską właśnie. Tak, A ja tak, bym tak. potrzebował tego, mm -hmm. tego naszego powrotu do, do kuchni aż gdzieś Gdzie już w Krakowie jest to całkiem tak, popularne. Tak, tak, tak. I tak. Nawet w Łodzi możemy coś mm -hmm. znaleźć. A... Ale tu ta, pan
0: słusznie zauważył, że te kuchnie... E, no, mają swoje odrębne tradycje żydowska, turecka, arabska. Wiemy, jakie dzikie boje Polacy, Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie potrafią toczyć o barszcz. Czyj jest barszcz? Prawda? Podobnie jak z humusem. Otóż to właśnie z humusem, z falaflem. O, tak. W Stanach kilka lat temu była taka fantastyczna historia, bo działacze propalestyńscy rozkręcili kampanię na cały kraj przeciwko nazywaniu falafla daniem izraelskim, bo to jest danie arabskie. Żydzi przyszli, ukradli nam ziemię, ukradli nam falafel. To jest hańba, że to się mówi, że ten falafel jest izraelski, on jest arabski, różne takie. I z tego nizowego, naprzeciwko y, głównej siedziby ONZ-u na Manhattanie, stanęła mała budka z falaflem, y, z szyldem Mohammed's and Moises. O, no to to wzbudziło zainteresowanie. New York Times wysłał reportera i rzeczywiście dwóch przyjaciół, Mohamed i Moishe, wspólnie założyli budkę z falaflem. No i ten dziennikarz New York Times pyta Mohameda, mówi, no słuchaj, tu jest taka wojna przecież w Stanach o to, czy jest falafel, czy to nie jest dla ciebie problemem, że robisz falafel razem z Moiszem. A Mohamed powiedział, wiesz, może by to i było problemem, ale Mojsze kochany Moisze. Zaprosił mnie kiedyś na kolację do swojej babci i jak ja zobaczyłem, co ci biedni ludzie jedzą, to sobie pomyślałem, a niech wezmą ten falafel, no im też się coś od życia należy.
1: Kuchnia potrafi łączyć i, i widzieliśmy to wielokrotnie i to jest szalenie ważna rzecz. Bardzo mi się podoba ta, ta, ta przypowieść. I, i... To jest historia autentyczna. Ona zaraz się stanie przypowieścią, mhm. oczywiście. To ale poszła w etat właśnie. <laughs> <laughs> Make humus not war. Tak. To, to jest też piękne hasło. Znowu no. dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, w 2014 roku podczas
0: poprzedniej izraelskiej kampanii obronnej w Gazie odbyły się demonstracje antyizraelskie pod ambasadą i na e, oknach knajpy Tel Aviv w Warszawie na ulicy Chorzej e, ktoś na baz grał Free Palestine i tak mm -hmm. dalej. E, więc knajpa Tel Aviv ogłosiła pod hasłem Make Hummus Not War sprzątanie, znaczy żeby zapraszała warszawach, żeby przyszli pomóc zmywać te bazgroły i każdy kto przyjdzie e, dostanie miseczkę humusu w prezencie od knajpy. Bardzo szybko humus się skończył i wobec tego z solidarną
1: pomocą pośpieszyła knajpa Bejrut z drugiej strony ulicy. Tak, to, to, jest, to jest ładne akurat, tak. że one są naprzeciwko siebie. Tak, więc Bejrut pomógł Tel Awiwowi
0: dostarczyć humusu tym wszystkim, którzy uważają, że należy czynić humus, a nie wojnę. I to jest kolejny przykład na to, jak strasznie potrzebujemy inteligentnej kuchni. To... No tak,
1: no tak.
0: I ja bym, ja myślę, że my się możemy już z góry umówić na kolejną rozmowę, żebyśmy w ogóle nie ruszyli kuchni swardyjskiej, w ogóle nie, nie ruszyli kuchni arabskiej. I jak się one mają do kuchni izraelskiej.
1: Także do tego trzeba A... będzie kiedyś wrócić. Z przyjemnością zawsze, ale padło słowo Ameryka. I ja bym chciał się tutaj jeszcze mm -hmm. zatrzymać, jeżeli mm -hmm. mam czas. Tak, tak. Bo... Największa populacja z tego, co wiem, Żydów aż kanazyjskich przypada na Stany Zjednoczone. Mhm. I tam rzeczywiście ta kuchnia bardzo e, e, się zmieniła mhm. i, i wręcz poszła swoim e, takim torem, który jest teraz z kolei, który do nas wrócił. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo... E, t, tak bajgle, które są tradycyjną kuchnią polskich Żydów tutaj, powstały w XVII wieku i wyemigrowały właśnie do Nowego Jorku, wracają do nas. Znaczy my już bajgli nie robimy od wielu, wielu lat i nie są one popularne w naszej świadomości mhm. nawet. Nie ma ich jako, jako rzecz, która jest stąd. I z setkiem Filadelfia i łososiem to, to jest to, co powróciło, ale też z pastelami. I, I musieliśmy poczekać kilkaset lat, żeby, żeby, żeby tak się stało. I typowe danie amerykańskie, żydowskie.
0: Bialis. A, ja nawet tak. je widziałem w menu jakiejś polskiej knajpy tak właśnie zapisane. Przez L, a nie E i S na końcu, a nie białostockie.
1: No bo to stąd się wzięło. Stąd to był... się wzięło, tak. oczywiście. I y, to jest taka forma cebularza, mhm. y, tak moglibyśmy to określić. I, to, to jest, pyszne zresztą. Pyszne i bardzo ciekawe właśnie, że to utrzymało y, swoją nazwę, że nie, nie zostało przed, przetworzone. Ale no, nawet w Nowym Jorku wchodzi się do sklepu, jest polska kielbasa i, i, i to też jest naturalne. To jest czymś zupełnie innym niż sausage. Tak. Dokładnie. I bo Nowy Jork jest taki też, to jest taka specyfika miejsca, mhm. że tam dotrzemy nawet do autentycznych kuchni każdej, każdej, każdego zakątka świata i bardzo za to lubię Nowy Jork. Bo m, trzeba go za to lubić. I, i delikatesy kacza, które są... I, obowiązkowym punktem odwiedzin każdego w Nowym Jorku. To jest, to jest niesamowite. Od tylu lat właściwie nie zmieniając menu serwują to samo, a pikle. I Kiszonki i pikle, bo ja rozdzielam, niestety angielski jest mm -hmm. tutaj trochę mylący, mm -hmm. tak. bo mówimy pickles mm -hmm. na wszystko, tak. czyli na fermentację i na tak. to, co jest konserwowe, mm -hmm. zalewane octem mm -hmm. na gorąco mm -hmm. i nieżywe, ale jedne i drugie są przywiązane stąd. Ja jeszcze mam taką anegdotę. Jedną mm -hmm. kiedyś moja partnerka e, kochana Marta czytała książkę o mm, bohaterze, który zatrzymuje się pociągiem e, bodajże w Los Angeles, wysiada. Jest to 20 rok e, poprzedniego wieku. Wysiada i kupuje kanapkę z pastą jajeczną i napój selerowy. No i zaczęliśmy e, szukać tego napoju selerowego. Jak się okazało, e, w, 20, w latach 20. seler był superfudem. Był, był czymś, co miało nieść... superfud. jest oczywiście, że tak. Smażony na miodzie? Genialny. To był tonik selerowy. Mm. I historia jest właśnie, to, to jest dobra historia. Bo tonik Celerowy, który do dzisiaj istnieje, jego marka, powstał w 1868 roku, to zapamiętałem. Mm -hmm. Nazywa się Dr. Browns i został stworzony przez Żyda, tutaj z Nowolipek, z, z, z okolic, właśnie nalewek i, i miejsca, gdzie urodziłem się i wychowałem. I Wywędrował do Stanów i do dzisiaj jest w sprzedaży. Niestety nie nazywa się już tonikiem, bo gdzieś tam jakaś, jakieś prawo, przed, tak? tak? Ale został szybko nazwany celery, mm -hmm. który automatycznie kojarzy nam się z Cellerem. Ja pamiętam, że natychmiast po, tej, po zebraniu tej informacji wróciłem do restauracji w zoni i poprosiłem mojego super zdolnego barmana, e, Dimę o to, żeby e, rzucając mu nasiona selara, bo już wiedziałem, że się robi to z nasion e, i, i trochę sininy, żeby zrobił ten tonik i zrobił fantastyczny, fermentowany tonik na dziko, który był naturalnie przez tę fermentację gazowany i był świetną rzeczą. No to jest... I, Kolejna to
0: tak. rzecz, to myśmy stracili, nie?
1: nie tylko tonik sellerowy, ale pomysł na wymyślenie czegoś takiego. To prawda, to, to prawda. On był tak popularny do momentu, kiedy Kola stała się koszezna. Niestety, no a Kola, mój Boże, no to jest tak, to
0: jest autentyczny już amerykański wkład do historii gastronomii, im mniej o tym powiemy, tym lepiej. A my też musimy skończyć mówić, bo, bo kończy się nasz czas. Życzę wszystkiego jak najświątniejszego i Panu, i naszym słuchaczom, i smacznego. Jeżeli ślinka wam teraz cieknie zakończenie tego podcastu, to się nie dziwię, bo mnie też i lecę do domu, bo nagrywamy to z wyprzedzeniem, zaraz szabes, jeszcze ostatnie poprawki przed szabatowym obiadem zrobić. Smacznego, lepszego roku i do usłyszenia. Bardzo dziękuję panie Aleksandrze.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję za zaproszenie i bardzo żałuję, że nie powiedziałem nawet w jednej dziesiątej tego, co powiedziałem Będzie jeszcze okazja. Mam nadzieję, trzymam za słowo. Wszystkiego dobrego. Do Spokojnie. usłyszenia.